0: Que tá começando mais um vitrolada. Eu sou o Caio Lis, o host dessa bagaça e estou aqui com o anarquista do sertão, Deville galera. Aplausos Aê,
1: salve, salve meus amigos da podosfera Nacional Intergaláctica. Já tô chegando aqui com meu de destino, o meu chapeuzinho de couro nordestino. O Chapeuzinho de cangaceiro. Que hoje o programa vai trazer forró e rock and roll. Eita, que hoje eu tô com a gota! Hoje eu tô com a molesta! E a espingarda já tá do lado aqui também. <risos> a peixeira! A peixeira, já passei na, na, no afiador,
0: tá tudo certo aqui encaminhado! <risos> já riscou a faca no chão já? já risquei a faca no chão
1: já comi um pedaço de rapadura e bora lá <risos>
0: <risos> isso aí, bora que vamos E por que, que a gente tá falando de tudo isso, Manolês? Porque hoje o tema é uma banda, cara Uma banda que influenciou o Brasil inteiro, cara, do rock De que banda estamos falando, Gui Deville? Eu
1: posso dizer que essa banda me fez começar a ouvir rock e gostar de rock, cara Que é o Raimundo. Porra Essa banda que eu fui fã Ainda sou fã, né? Até da época antiga, assim, mas eu fiz parte do fã-clube oficial, como já disse. Verdade. Já tive materiais raros deles, recebi o um fanzine que a galera do fã-clube. É, recebia, recortava páginas de revista, que ele aparecia, gravava programas de TV. Eu era aquele fã típico adolescente, sabe? Que fazia tudo tão sozinho.
0: Praticamente uma tiete. Praticamente. É uma, uma devilete. Devilete. <risos>
1: <risos> <risos> cara, eu curtia demais, cara. Eu era pirado de som dos caras. Assim, tipo, foi um divisor de águas, com certeza, né? Na minha, minha vida assim, de ouvir música, sabe? Eles me abriram portas pra, pra praticamente todas as outras bandas, né? Que eu fui conhecer a partir do, do rock deles. Né?
0: Que massa!
1: E sua é história com os caras? Como que que foi, talvez não tão intensa quanto a minha, né, mas acredito que tem que ser um valor
0: <risos> imenso também <risos> é, eu escutei bastante o Raimundos cara, com o Caião mano. eu e o Caião escutava muito o Raimundos, mano, é. e a gente vivia sabe, falando das músicas trocando ideia das músicas e o Caião sempre conversou muito de música, cara sobre as letras, as coisas assim e Raimundos fez parte, assim da nossa adolescência e putz, cara, sempre curti muito Raimundos, mano Raimundos foi uma das bandas que formou meu caráter também
1: Com certeza, cara E era legal assim, se ser adolescente ouvir aquelas letras com sacanagem no meio, né, cara? É Porque não,
0: não era comum ter esse tipo de coisa assim Porque nós era rebelde, né, cara? A gente queria expressar essas coisas É, né?
1: então falava palavrão, falava pro caralho, buceta
0: falava, Nossa, <risos>
1: os caras, velho que doideira, que loucão que loucão que eles são, mano. <risos> pode crer. E musicalmente, assim, você pode ver, não é um som tão trabalhado, tão foda, assim, mas o conjunto da obra, assim, foi muito assertivo, né, cara? Essa mistura do, do forró
0: com o hardcore que, que eles trouxeram, assim, principalmente no primeiro CD, né? Então, sem mais delongas, vamos ler as mensagens dos nossos ouvintes que tanto enchem as nossas peitolas de alegria, né, Vili?
1: Opa, se enche, hein?
0: Rapaz, por isso
1: que eu tô gordo desse jeito, de tanto,
0: de tanto carinho e mensagens de
1: amor que esses ouvintes têm mandado. É por isso que você tá tendo tudo, né? Parece que engoliu um muito cachorrinho.
0: Bom dia! O que tem de bom? Eu me chamo Jaiminho, sou novo carteiro. Sou de tanga mandato.
1: Tem? E tem carta pra mim ou não? Procure! Então vamos lá! Cê, hoje a galera comentou aqui do, do New Metal, né? Vários comentários, galera curtiu pra caramba. Principalmente os nossos... Amigos que ouviam também, né? Amigos contemporâneos aí da época, gostaram muito. Sim. Inclusive, o nosso amigo Chiquitelli, a quem dedicamos esse programa, né? Ele mandou um recado muito massa, aí. Mano, o
0: Chiquitelli é um ouvinte assíduo aí do, do Vitrolada, amigão nosso aí. New Metaleiro também, né, mano? Nil Metaleiro Raiz. Raiz. Aí <risos> é, ele mandou aqui, ó. O New Metal me pegou na juventude e está até hoje gravado em mim. Minhas influências vieram na grande maioria dessa época. Lembro quando eu ouvi a primeira vez Korn, a música Adidas, né? Que é All Day I Dream About Sex. Essa música é massa também. Um merchan, claro, né? É. <risos> <risos> Aí ele continua aqui. E sua letra definindo a realidade dos jovens daquela geração. Foi em 99, o ano das descobertas que me fizeram o que sou hoje. A coisa se tornou ainda melhor pra mim com o surgimento do Slipknot, minha banda favorita. Aí eles me mostrou o quanto era brutal, diferente e apaixonante esse estilo. Foi amor à primeira ouvida. Sou hashtag Newmetal. Obrigado, <risos> Vitrolada. Ó! Oh, <risos> da hora! É, Salve,
1: Chique. É isso aí, mano. É
0: nóis, Chiquetelli. Valeu, meu irmão. Massa
1: demais, esse, esse falou, que ele falou aí da realidade dos jovens daquela geração, Os jovens o inteiro, né? Porque a letra
0: fala. É. Pode
1: crer. <risos> Eu entendi isso aí, né? Aldeia de um bom sexo.
0: É. isso mesmo.
1: É, da hora. E agora temos mais um ouvinte assíduo aqui, meu grande amigo Fander Amorim. Opa! O das antigas e também curtindo o Metal aí, ó. Ele mandou ouvir meu um episódio. Sobre o Pantera e o New metal, a principal influência deles foi com as guitarras. O Time Back criou muitos riffs simples, sem notas fritadas, mas muito pesados. É. É, isso aí tem razão, né, cara? Porque isso aí quer ver a guitarra. Porque não era aquela punhetação dos metaleiros antigos, né, cara?
0: Não era aquela guitarra Murilo, né? Isso, exatamente.
1: <risos> <risos> era, era pesadíssimo, né, cara? Rifão e pau no gato. É, pode crer. E, e realmente, pensando por esse prisma aí, que eu não tinha levado em conta, né, que a gente não. não... Não levou em conta o nosso debate no episódio, mas é, é isso aí. Esses caras foram referências do New Metal, com certeza, né? O finado da embag que criou muita coisa, né, cara? Sim, sim, sim. Olha que doideira, o cara tomou tiro no palco. Bicho.
0: Então, né, cara? Que doideira isso. Psicopata,
1: não, isso é psicopatia, não tem outro explicação Psicopatia, é. Nossa, demais. Aí ele continua aqui que a gente comentou do, do álbum ruim lá, né, né? Que até eu acho o acústico é uma bosta, você acha lindo? É,
0: eu gosto, mano. Aí ele comentou.
1: O Corny sofreu demais Com a saída do Brian Head sim, Daí sim. que vieram aqueles álbuns bosta Aí ele falou, o Head voltou em 2013 Todos os álbuns lançados depois do retorno dele A banda são bons, recomendo é, tem razão, e a gente não pensou nesse ponto também, mas é verdade, o Red saiu do Korn, é né, verdade e era um membro muito importante da banda, assim, com
0: certeza. Nossa, né? demais a gente ainda tem que fazer um episódio sobre Korn, né, que aí a gente destrincha mais essas é, esses pormenores aí da banda, a gente fala bastante de Korn, né, principalmente no, no episódio 7, que foi o de New Metal, a gente falou bastante, sim mas não foi um episódio exclusivo pro corne, né focado, exato, é. a gente a gente vai fazer um ainda só de corne, né? Pra gente aprofundar mais. Vixe, tem muita coisa pra falar dos caras, hein, mano? Com
1: certeza. E tem razão, cara. Ele propôs, Foi mesmo o álbum que eu comentei lá, o Remember Who You Are. Já tinha o Brian de novo, né?
0: Correto. Isso, foi o álbum que ele voltou, não foi? Foi,
1: foi. E junto com o pro produtor, o padrinho lá, né? O Ross Robinson. Sim, cara. sim. Só coisa boa, só bênção. Só benção
0: <risos> Segue aí, temos, temos mais coisas? Temos, cara. Temos uma mensagem aqui... Do, do João Ozelim, mano
1: o nosso designer, nosso querido amigo designer, exatamente <risos> e ele fez pra gente a nova capa do, do programa, e a capa dos episódios, inclusive, que ficou do caralho,
0: ficou foda demais, cara, ficou foda demais ele pegou a nossa logo, né, que a gente já tinha também, mandar um salve aqui de novo pro meu tio Gustavo, Sim. que ele que, que fez a nossa logo, né, com ela a gente montou a capa né? principal do podcast e o João deu essa Esse talento. essa repaginada desse talento aí na capa e ficou foda demais, ficou cara, foi. a hora que eu vi eu falei, nossa mano, é isso, <risos> é isso, era isso. <risos>
1: E a gente vai chamar ele aqui em breve também pra trocar ideia com a gente programa. Ele tem uma banda de metal foda que chama Rampage também.
0: Porra, com certeza. Os caras com um metalzão trash assim, bruto,
1: cara. Os caras são né, fortes na cena de metal aí. Tem, tem álbum no Spotify, a gente vai deixar o link aí também. E vale muito, o cara é um cara muito gente boa, cara. E ele
0: falou aqui, ó. Queria falar que o episódio ficou animal. Abordaram bem o assunto e mandaram um abraço pro cachorro do Devil que ficou... <risos> <risos> que ficou bravo Quando vocês falaram mal de Deftones <risos> Pode crer <risos> Foi o Jake né mano Que ficou bravo Foi o, Jake. o Jake é fãzão de Deftones igual ele Pode crer que é a melhor banda de new metal Ele fala aqui aí <risos> cara queria ressaltar que eles sempre foram a banda mais depressiva e pesada do estilo, e estão na ativa até hoje, e mandando bala, soltaram um single em 2020 com o nome Ons, lembra bem o new metal deprê e pesado do início dos anos 2000 no mais um grande salve, P.S. queria perguntar pra você que porra é essa de som mellow <risos> grande beijo grande beijo
1: é o famoso mellow cueca né, mano? mellow cueca eu procurei depois, Melo é tipo, relaxado, sabe? Ah. Eu, tinha, eu senti essa vibe nas músicas do, do Defton, que ele...
0: Tam. Pode
1: crer. Você pode ver, tipo, Change, aquela Tem umas músicas antiguinhas
0: que tem essa vibe, Digital Bath. Uh -huh. Antes dele chegar no refrão, é, é muito relaxado. Assim. Tem as partes que ficam mais calmas mesmo e depois eles quebra tudo, né, mano? Sim.
1: É, eu acho que eu, se fosse traduzir assim, seria um som um relaxante, né? Para relaxar. Isso, é. é. Eu preciso conferir esse 11 aí, cara. Ele tem razão, eles lançaram mesmo e eu nem ouvi essa música, cara. Bem lembrado, eu já vou pôr aqui para ouvir aqui, para para tirar minha própria opinião.
0: Pode crer.
1: É isso aí, João. Um abraço, meu querido. Sei que você está ouvindo aí com a gente também. Tá
0: Porra, João. Mais uma vez, brigadão aí, cara. Brigadão pelo trampo e esperamos você aqui pra gente trocar uma ideia, cara. Vamos agendar logo esse papo pra gente fazer mais um programa sensacional. Certeza,
1: tá rolando.
0: Temos mais algum comentário aí, Deville? Temos, temos aqui, mas é curto. É Uma
1: banda, ah. que chama Atitude Verdade, que seguiu a gente lá. Os caras mandaram, o New Metal nunca acabou pra poder voltar. dali. <risos> <risos> <Boa. risos> é, é verdade de
0: nossos é. corações, ele vai ficar pra sempre com certeza, é, o que a gente quis dizer é que não, não surgiu mais bandas novas, né cara, de new metal assim, que fizesse, é. que fosse tão impactante quanto as bandas do do início dos anos 2000, ali, finalzinho dos 90, né? É, foi uma cena
1: toda, né, cara? É... Foi um momento aí na história. Né? É a tipo, cena, né? Que... É, é, isso esse momento, esse movimento que, que, no... que a gente fala que não volta assim. Mas, porra, o metal tá mais vivo do que nunca, para todos nós que curtimos. Né? É, com
0: certeza que nem o, o rock and roll mesmo, né? Quando, quando surgiu lá nos anos 50 com o Elvis Presley, foi um, toda uma cena daquele rockabilly, Aí depois, mais pra frente, teve a cena da psicodelia, né? E, final dos 60, começo dos anos 70. Sim, cada
1: década foi marcada, né? Por um
0: estilo. Exato, então, assim, marca a cena, né? Mas o, a música em si, o estilo não morre, né, cara? Porque... É... As pessoas escutam o rock and roll clássico dos Rolling Stones da década de 60 até hoje. Eu escuto muito, cara. Com certeza. É, cara. Essas bandas assim, mais clássicas, eu escuto até hoje. É que não surge muita coisa nova, né? Exatamente. E falando em banda,
1: cara. Falei do Atitude Verdade comentou. Inclusive, um abraço pra banda aí, se estiver ouvindo. Um
0: abração, galera. Valeu. Eu vou citar
1: aqui é uma ah. banda que deixou um recado também que eu curti pra caramba, cara. Chama Descendência Suburbana. É a galera lá de Santa Catarina e os caras fazem um som, um rap com com rock, sabe, que tem tudo a ver com o new metal, assim. Ai, que da hora. só que é uma pegada mais, mais, tipo, rap de protesto mesmo, sabe, uma vibe meio pavilhão 9, oh, sabe, meio DPR, uhum. massa, cara, o cara mandou um recado lá, eu ouvi e curti muito, então eu vou deixar aqui um salve pros caras do Descendência Suburbana, se vocês quiserem dar uma conferida lá, os caras tem um clipe no YouTube que chama Sobreviventes, Solzeira, cara, pesada, rap com, com metal, assim, sabe? Oh, é muito massa, legal. mano. Vale a, pena, vale a pena dar uma conferida, assim, abraço pra
0: galera aí. Oh, um abraço, galera, valeu aí, e tamo junto. Boa. Então bora, né? Bora pro programa que hoje a gente vai falar de uma banda que mandava um forrozinho gostoso <risos> <risos> lá nos anos 90. <risos> Mas não é o Falamansa, não. Pô, eu já achei que era, <risos> né? Tô até animadão aqui. É <risos> o
1: então, pau no gato. Paulo
0: gato. Então aí, uma das melhores bandas de rock que já surgiu no Brasil, misturando forró, hardcore, o Raimundos trouxe uma nova proposta para a cena musical brasileira e marcou sua história nos anais ah! da nossa cultura. Marcou forte nesses anais, hein? É, <risos> marcou. <risos> Inclusive nas letras.
1: Pois é. Então, cara, o Raimundo ele começou em Brasília, É né? da cena de Brasília lá, que Sim. é um celeiro de boas bandas, né?
0: Nossa, a cena do rock Brasília, cara, é, na, da década de 80 e 90, nossa, nasceu muita coisa boa ali, né, cara? E
1: muito por conta do, dos filhos dos diplomatas, né? Que tinham acesso aos LPs importados e tal. Sim, tem essa também, né? Em uma época que o Brasil não tinha muito acesso à música, a gente tinha os artistas nossos aqui, mas o que era gringo, cara... Era só quem viajava pro exterior e trazia.
0: É verdade. Porque não, não
1: tinha esse acesso, nessa né, importação Pode crer. Então, aí, em 87, né? Eles começaram. Sim. No, no começo, eles eram cover de Ramones. Aham. Uh -huh. E foi daí que veio a ideia do Raimundo, né? Que eles acharam. Falou, que o que vamos fazer o Ramones brasileiro? Ah, Ramones no Brasil é Raimundo, <risos> que é do Nordeste. E o Rodolfo já gostava muito de música nordestina, assim. Ele, da família dele, né? Que é de origem. O meu destino, ele sempre ouvia o forró E principalmente o Zé Nilton Que era um sanfoneiro que Sempre tinha letra sacanagem, sacanagem né? uhum. Então essa veia de forró já vinha lá Desde o início com eles Assim então aí surgiu o Raimundo, mas nessa época ainda eles faziam muito cover de Ramones e tal, e tocava nos barzinhos ali pro Brasília e tal.
0: É, como a maioria das bandas começam, né? Elas começam fazendo cover de alguma coisa, Sim. e eles aproveitaram que eles gostavam muito de Ramones e influenciou até o nome da banda, né? E até uma música depois, mais pra frente, que eles gravaram, né? A Pequena Raimunda, que é uma versão brasileira de uma música dos Ramones, né? É, com
1: certeza, eles sempre falavam que Ramones e Sex
0: Pistols eram as maiores influências, né? Sim, sim, eles têm bastante influência do, daquele, daquele punk raiz, meu 90 né cara, a banda se separou pela primeira vez assim né? Sim. o caniso foi fazer faculdade o Digão tava, tava ficando surdo <risos> é,
1: essa história é foda né cara ele era baterista até então né e ele tava realmente ficando surdo, velho.
0: Né? É, então, aí o Rodolfo também casou, teve filha. Aí os caras meio que deu um tempo assim, né?
1: É, até no documentário o Fred fala, é, essa época aí, o Fred nós o isso, falou, é, essa época aí tava tudo uma merda, a gente resolveu separar. <risos> e foi mais ou menos isso aí, né? É. E três anos de banda, né, cara? Então, né, cara? Só que para a felicidade de todos nós. 92 eles voltam, né? É. anos Depois e aí já volta com o Fred na bateria, que o Fred já era fã da banda. Né? Sim. Ele era ali na cidade e ele conhecia a galera toda, e pô, pra entrar na banda foi dois palitos os caras tentaram até fazer show com bateria eletrônica, os caras bateria eletrônica, <risos> sério véio. e fizeram e fizeram o show tocado em cima os caras falaram, nossa, ficou uma merda sem tamanho deve ter ficado, ó uma merda é, aí o Fred falou, o que, que deixa eu entrar na banda aí, resolve essa porra aí e colocaram o Fred, cara, e aí ficou até...
0: pô, e o Fred é um puta batera também, hein,
1: mano? tem tá uma pegada diferente, nossa, nervosa parece que, que suave na bateria, mas sai um som pegado, né? Pois é. E aí, cara, um ano depois da entrada do Fred, eles lançam a primeira fita demo. ó essa época em fita demo. Nossa! Cara. Você chegou a lançar alguma fita demo na sua carreira? Eu não. não? Já começou já na tecnologia, né? E, cara, por incrível que pareça, eu tinha essa fita demo, cara. Eu fui conseguir bem depois por conta do fã-clube oficial. Sério, mano? Tinha, tinha. Essa fita, eles tinha Quatro músicas, né? Nega Jurema, Marujo, Palhas do Coqueiro é, Essas três saíram no primeiro álbum Depois, né? Uhum. E Sanidade Também, que a Sanidade foi sair Só lá na frente Depois no Éramos quatro que a gente vai falar Mas tinha essas quatro músicas É, eu
0: ia falar, pô, eu não sei se eu conheço essa Sanidade é Porque já é do Éramos 4 é. eu já, Acho que eu já não tava muito é, Ligado no, no Raimundos, não Sim, é
1: era Você fala em Sanidade
0: como quem pode. Essa eu tô com em rádio pra caramba também. Ah, é. sim, sim, agora eu lembrei. É, eu não tinha ligado o nome a música. A é música boa, cara. música pegadora, Pode crer, assim. não, é boa. E ela foge um pouco da, do esquema da, da
1: sacanagem, né? Ela é uma música mais pesada, assim, com letra do político, saca?
0: Uhum.
1: e Então, eu tinha essa fita e o encarte dela era impresso em folha de fax, você acredita?
0: Caraca!
1: Todas as fitinhas eram impresso em folha de fax e só era escrito Raimundos em várias fontes, assim, diferente. É <risos> muito tosco, cara. Eu acho que eu cheguei a perder essa, essa fita e raridadíssima. Deve estar com algum primo meu, não sei. Deve ter perdido já para sempre. Mas. Deve ter mais gente com elas. Assim. Pode crer. E aí nessa época, cara, essa fitinha começou a abrir portas pra eles, né? Eles começaram abrindo show pra camisa de Vênus, Rato de Porão uh -huh. e Titãs. Que aí, a hora que chegou na mão do Titãs, a coisa mudou. Pode
0: crer, aí sim. É não? Aí em 94, né? Eles lançaram o primeiro disco pelo, pelo selo Banguela, que é do Miranda. Sim. E do, do Titãs também? Do Titãs também. É um selo deles também, com o Miranda? Sim. Que massa.
1: Eu não sei te falar quais, quais integrantes ao certo, mas tinha, não sei se, metade da banda, uma galera do Titãs, e junto com o Miranda tinha esse selo independente,
0: aí o Banguela Records. Que massa. Tinha um ratinho todo tosco, era mó da hora. <risos> e esgotou a primeira prensagem, né, cara? Foi. 100 mil cópias num ano, vendeu mais de 400 mil cópias, cara.
1: Um um álbum sem gravadora, né, cara? Apenas num selo independente é muita coisa pra época,
0: né? Pode crer. Surgiu aí o Forrócore. É,
1: então... Nesse primeiro, eles já trouxeram o Zenilton, que era o ídolo do, do Rodolfo, né? Que tocava sanfona. Sim. E aí a influência é muito nítida do, do, do forró nas letras, né? E foi aquela mistura doida de, de coisa. É, né?
0: com as letras sacanas do, do forró do Zenilton, né? E o peso do, do rock'n'roll ali, muito pesado o, o Raimundos, né, cara?
1: E nesse tem a famosa, assim, um dos maiores sucessos desse, que é o Puteiro em João Pessoa, né? Sim. Que é uma história venérica. <risos> Fatos venéreos. <risos> Fatos venéreos. <risos> é, inclusive, essas, essas semanas passadas aí, não lembro o dia certo, o, o primo que ele cita na música, o Bersanjo, faleceu, né?
0: Faleceu, é verdade. É,
1: o Rodolfo falou na, na live do Raimundo lá. Inclusive, eles voltaram à amizade.
0: Pode né? crer. É,
1: não sei se você viu. Eu vi. O o Rodolfo voltaram a se falar depois de quase 20 anos.
0: Nossa. É louco. Foi uma treta brava também <risos> deles, né, cara?
1: foi se a gente vai falar mais pra frente.
0: Isso. <risos>
1: E nesse disco tem duas músicas do Zenildo que a ser gravado que é o Deixe de Fumar Cana Cayana e o Cajueiro Rio das Pedras
0: Pode crer Que é bem forrosão mesmo Tem o Triângulo a Sanfona comendo
1: e o rock Roll moendo
0: Cara, foi uma mistura muito da hora que eles fizeram, né, cara? Casou muito perfeito assim, o um forró com um Rock and Roll pesado, hardcore assim Sim Eu achei muito foda isso, cara Uma coisa totalmente original, assim Foda demais, cara Raimundo nessa época Cara, e
1: até hoje, você não viu uma mistura assim que deu tão certo, né? Vamos dizer Verdade. Assim. Quem achava que ia combinar, cara? Forró com hardcore.
0: Então, cara. Pois é. É, é. muito, é muito extremo os dois, né? Assim, tipo, nada a ver. E aí os caras juntou tudo. Ficou muito massa.
1: Mas, por incrível que pareça, a música que estourou mesmo desse álbum aí foi Selim. É, né? uma baladinha, sacana, né?
0: Verdade. Eu
1: queria ser o banquinho da becinha. <risos> Cara, que letra fantástica, velho. Né? Nossa, cara. É uma sacanagem é. poética, assim. É. Né? Né? <risos> bom
0: demais.
1: E aí, cara, devido ao sucesso, em 95, a Warner Record já garfou a banda, né? Aham. Uhum. É uma puta gravadora gigante e eles lançam o que, pra mim, é de longe o melhor álbum da, da carreira dos caras. Que, inclusive, foi o álbum que eu conheci eles, que é o Lavô Tá Novo. Oh, sim. E esse CD tem, tem, tem tudo, cara. Tem Eu Quero Ver O Oco, Tem Esporrendo Uma Nivela. Ai só o sem que é uma baladinha também, que é do Gabriel do Autoramas, né? Que era amigão dos caras. Aham. Cara, uh -huh. cara uma puta obra, é um obra que você ouve do começo ao fim e você não acha um defeito, assim. pelo menos pra mim. É, do começo
0: ao fim ele é de foder. Né? É, cara, nossa, eu gosto muito da Tora Tora, nossa, mano. É, começa já. Putz, essa música já começa. Já... O álbum já começa botando pra fuder mesmo, né, cara? Lá em cima. Tora <risos> Tora, Tora é uma música muito foda, cara. Muito pesada. Aquele rifão, né, cara? É... Eu
1: lembro que eu aprendi a tocar esse riff, cara, eu tive uma época que eu sabia tocar quase todos do
0: Raimundo. É, eu tinha que finar em ré pra tocar essa música aí. O, o Misão tinha que estar tá em ré. Sim. Pra ficar pesadão, né? Na
1: época que não tinha internet, a gente. Eu lembro que o fã clube mandou um disquete. Que tinha tipo uma página de internet offline, assim, com todas as cifras, cara.
0: Nossa, aí nossa, sim. Eu, queria,
1: eu queria tirar tudo, velho. E eu lembro que eu tirei o riff de e falei, puta merda, eu não acredito que eu tô tocando isso.
0: <risos> e nessa época aí eles participaram do Monsters of Rock, né, cara? Sim. Cara. E, e o Hollywood Rock também. É a época boa que imprensa de cigarro fazia festival de música. Né? <risos> <risos> é, pode crer. Aí, em 96, lançaram Sexta Básica, né, cara? Foi o CD que eu conheci o Raimundos por esse álbum. É mesmo?
1: Foi esse aí o primeiro, seu? Assim,
0: Isso. É, da, naquele mesmo esquema, vasculhando os CDs do meu tio Gustavo. <risos> eu, e tinha uma
1: capa estranha, né? O um cara segurando um saco. É, no deserto, no, deserto no
0: sertão mesmo, assim, com aquele solo árido, assim, né, cara? Sim. E aí eu escutei esse álbum, eu curti demais, cara. Foi por ele que eu, que eu escutei as primeiras músicas do mundos assim.
1: Que massa. É, esse aí na verdade foi um compilado de coisa né, que eles lançaram, porque tinha acho que tinha cinco músicas ao vivo né? Aham. Uh -huh. Alguns shows. É. Aí eles gravaram uma que era Infeliz Natal, que é bem é legal. engraçada né? Política, né? Meio política assim. É, bem política. É. É, aí tem a sua que é uma música em inglês é estranho Papa do Kid dói para pra mim é uma das melhores músicas É, essa música essa é massa
0: é Eu também E aí dois covers, né? Merry, Merry Christmas Do Ramones E Buddy's Sex Pistols Pode crer. Eu lembro, cara, que eu escutei... Eu lembro muito bem porque foi logo depois que os Mamonas morreram, né? Sim. Que veio esse álbum, assim. Foi... Verdade. Então, é, eu lembro de estar tá escutando eles, assim. eu lembro ainda que nessa época eles falam. Ficava muita gente falando, como eles estavam no começo também. Muita gente falando que eles meio que entraram na cena meio que pra substituir o Mamonos porque as letras eram sacanas e tudo mas não tinha nada a ver, né, cara é. eu vi esse CD lá na casa do meu tio e fui escutar eu falei, nossa, cara, que, que massa as músicas realmente são, né, mais sacanas assim eu tinha 10 anos, cara, nessa época, assim. Já
1: tava na sacanagem. Já tava eu escutando essas
0: músicas de sacanagem. <risos> Curtia demais, mano. Demais, Raimundo. Já, já tava
1: na maledicência, isso com <gente, sem>
0: certeza. <risos> <risos>
1: Cara, eu acho que a primeira que, eu, que minha cabeça explodiu assim foi Eu quero ver o Oco toda Novo volta tá novo. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Pode crer Cara, e o Sexta básica é, o, é a única coisa dos Raimundos que eu não consegui ter, cara, a caixa completa. É Tem mesmo? O CD, a história em quadrinhos e o VHS. Eu cheguei a gravar o VHS de alguém depois. Eu tinha gravado o VHS, mas não era original. E o história em quadrinhos eu nunca tive, uh -huh. Aham. E esse VHS é muito massa. Inclusive, tem no YouTube agora, cara. Tem três partes. A gente pode até deixar o link depois na descrição. Sim. E é muito massa que conta os, os bastidores, né? E a turnê que eles fazem nos Estados Unidos na né? época.
0: Pode crer.
1: Então, tem muita cena massa. E eles contam toda a história. assim Como começou. Tem várias coisa, uma cena de show, tem cena do Hollywood Rock, do Monsters of Rock, é um baita documentário.
0: E muitas gravações dessas que tá nesse documentário aí é eles mesmos que estão filmando, né? O Caniço que pega a câmera hora é o Rodolfo que tá isso. com a câmera na mão, então tipo, eles mesmos falam no começo, né? Fala assim, ó é, alguns vídeos que vocês vão ver aí é a gente mesmo que tá gravando por isso que ficou tosco. Muitas dessas cenas que vocês vão assistir Foram filmadas
1: por mim Pelo Digão, Rodofão, Fredão É por isso que tá Meio tosco <risos> Exatamente, não, imagina o tanto de material que eles não tinham Na época
0: Nossa, demais, né, e do... cara
1: VHS, Acho que tem 40 minutos, né Não é muito longo, acho que é uns 40 minutos VHS. Isso, e, cara, é muito legal Vale a pena ver, viu, a gente vai deixar o link Se quiser ver depois, tem Isso aí E aí depois vem o, o álbum estranho, que é o Lapadas do Povo, né, de 1997, cara. Um álbum pesadíssimo, velho. Só que assim, mudou tudo, né, cara? É. Mudou tudo. A sacanagem já não tinha tanto e era muito, muito pesado. E sim, ele foi gravado na gringa, né? os cara gravou no Sound City Studios, em Los Angeles. Aí, é. Que gravou ninguém mais, ninguém menos que Guns and Rose, Nirvana... Leja Guest, Slayer, Nossa. Guest, Red Hot.
0: Cara, imagina, imagina você entrar num estúdio desse. Nossa. Que sensação da hora, assim, entrar num estúdio que toda essa galera gravou lá e você tá entrando pra gravar seu disco também. Nossa, é. Nossa, cara, deve ter sido uma, uma fase muito massa pra eles também, né? Foda, né? Foda demais. E
1: ao mesmo tempo que foi, mudou tudo assim, cara, o álbum não vendeu tão bem, não. É. E pra piorar, eles fizeram um show em Santos, que caiu o alambrado lá, cara. E aí morreu oito pessoas e ficou 67 feridos. E aí a banda desanimou, nem divulgou o álbum e tal. Ficou aquela coisa meio assim. Pode crer. Então um álbum meio que apagado, sabe? Não teve muito single. Teve o Andar na Pedra, né? Que tocou pra caramba. Né?
0: Sim, sim.
1: E... Pequeno Raimundo também, né? Que é o cover que você falou do Ramones lá, tocou bem. Isso. Mas as outras as músicas bem, assim, fora do, do prumo. Mas um baita palmo para pra quem gosta de música pesada, né, não?
0: É, baile funk, cara. Baile funk é. Nossa. Baile funk, nossa senhora. Nossa, essa música é nervosa, mano. Nossa, quem nunca, nunca ouviu o Raimundo e eu põe essa música pra ouvir, eu falo, ah,
1: que coisa
0: doida é essa É, e ela é, ela é um peso de guitarra Fudido e uma letra Pesadíssima também, né cara É, o sendo crítica social foda né? É, é muito boa Pode crer E cara, legal é que depois
1: da sequência Desse, desse álbum eles participaram de uma trilha sonora, cara. Não sei se você lembra disso, um uhum. filme que teve... Chamava The Big Shit. Caraca, não lembro disso, não. Eu lembro. Eu não, Acho que eu não assisti o filme, mas eu lembro que tinha uma série na cultura derivada do filme, cara. E era, assim... Era baseado nos desenhos do Adão e do Rosgaray, sabe? Cartunista. Uhum. E aí era uma galera surfista com os cabelos super altos, assim, tipo... Bem exagerado assim pelas cores rosa, pink, verde limão. Uau,
0: que visual! Vou buscar minha prancha. Caraca, velho, isso não. Você falando assim não é muito estranho, cara. Mas eu não consigo visualizar, saca? Cara,
1: você é, vai ver, você vai lembrar.
0: E é tudo cores muito vibrantes,
1: assim, sabe? Uhum. É tipo um quadrinho em live action, assim. tinha uns atores meio famosos e passava na cultura. E eles gravaram pro filme o Wipeout 2, que é a continuação da, da música do Lapados do Povo, né? Wipeout.
0: Aham. Uhum. Só que aí
1: é só o Rodolfo na guitarra e voz e o Digão na bateria. Ah, é? Tipo, voltando na bateria pra essa música, é. E aí outros músicos de apoio, né? Pode Mas crer. eles gravaram, cara. The Big Shit, cara, é muito louco. É uma história do monstro que era criado a partir do lixo.
0: Caraca, velho. E aí ele
1: tava zoando todo o continente. Só que tinha essa comunidade numa ilha do Pacífico que gostava do monstro de merda lá porque ele fazia uma ondas boa pra ele surfar. Putz. <risos> cara, esse, isso é muito lado B, cara. Cara, tem link disso? Tem. Tem no YouTube, tem. Não tem o filme, cara. Mas você consegue ver o clipe do Raimundos, que tem umas cenas, uhum. e você consegue ver algum trailer, alguma coisa assim. Esse é muito Lado B, cara. Eu não sei se os ouvintes aí vão lembrar, se alguém se lembra disso. Inclusive, se alguém tiver material desse filme, ou matéria, outras coisas, manda pra manda gente. Manda para nós. É um, é um Lado B clássico. E saiu uma trilha sonora muito boa. Eu acho que tinha Otto também no da trilha sonora, foi lançado pelo selo do
0: 89. Olha que massa, cara. Tinha
1: vários sonzeiras, cara. Eu preciso até ver se eu acho essa trilha pra gente deixar o link
0: também. Da hora. É, tem o link do clipe, né, que a gente vai deixar aí pra galera. Sim. Sim.
1: Se a gente achar mais material, a gente deixa. Isso. E depois disso, Mano o que, que aconteceu com essa banda maravilhosa?
0: Depois disso, em 99, lança o clássico Só No Foreves. Aô. Com aquela capa <risos> emblemática deles, tipo grupo de pagode tocando um pandeirão, assim, o Rodolfo com um pandeirão, assim, com aquele sorriso amarelo. Cabelinho loiro. <risos> Pode crer. Cara, esse álbum foi muito massa também, né, cara? Não, esse
1: álbum aí tornou os cara popular. Sim, né? é. Aí mesmo quem não gostava de rock, gostava de Raimundos, isso
0: Várias músicas desse álbum tocou na rádio, né? Fala. Tinha Mulher de Fases, Milambi Mulher de
1: Fases tocou até enjoar, cara.
0: É, pode crer. O... Nossa, deixa eu falar,
1: ele era pesado, vendo? Sim. Né? Deixa eu falar,
0: filha da puta.
1: Expressão
0: nossa. Boca de lata, cara. Curtia muito. É. Nossa, era um rap,
1: né, cara? É. Cara, mas esse álbum me irritou Mulher de Fase, cara. Tocou muito, mas muito até enjoar, sabe? Eu era fã da banda, eu falava, mano, não
0: aguento mais. Chega, eu... chega disso. Na hora que tocava no CD, eu
1: pulava. Eu falava, não, não dá, não dá, né?
0: Outra que tocou também, sem parar na MTV, foi o clipe de Milambi, né, cara? Milambi. Essa eu não gostava também. Cara. Não parava também. Era toda hora na MTV. Tava Tô rolando o um clipe de Milambi, né, cara? E era um escazinho, né? Tchê, tchê.
1: É. É, não era hardcore. Era um escazinho. Ah, cara, vai e tal. Não. não, aí explodiu, né? Aí depois sim, sim. disso aí, o Raimundo virou mainstream total, total, ah, é? total. Tanto que... Porque a MTV chamou eles pra gravar ao vivo, né? No ano seguinte, em 2000. Isso. E um álbum duplo, cara. Puta, eu lembro que eu comprei no um pré-lançamento. Nossa, cara.
0: Que showzaço, velho. Que showzaço, mano.
1: Nossa, porrada. Puta e só melhor. melhor Puta que
0: pariu. Só as melhores, mano. Muito foda. Muito foda esse duplo aí, cara, do MTV ao vivo. Sim.
1: Tanto que eu falei do Nova, Eu acho que eles tocaram praticamente o CD inteiro, novo nesse show,
0: cara. É,
1: né? Nossa, só os clássicos, bravo. Bem gravado. Depois lançou o DVD também, né? Aham. Uh -huh na sequência Puta que esse foi foda Eu lembro que a sensação de quando eu recebi do correio Acho que foi uma das primeiros compras online que eu fiz na vida assim, sabe? Um amigo meu que tinha internet Comprou pra mim Deu os dados, deu o boleto E aí chegou falei, Nossa, sabe que eu abri aquele CD? Pelo amor de Deus E tinha uma edição que era bem mais cara, que era grossa ela vinha com um livro, com várias fotos.
0: Ah, com, com sim. Um monte de
1: coisa. Era tipo um
0: livrinho. É, eu já vi essa versão. Já peguei na mão, mas não lembro de quem que era, cara. Essa aí eu acho que eu nem cheguei a ver. Muito massa. É, só lembro que era muito caro. Eu
1: falei, não, pra mim eu me contento com o <risos> normal
0: mesmo, cara. Nossa, eu vi
1: muito, muito, muito. Cara. Pode crer. E também veio uma o cover do Fábio Júnior,
0: né? Isso. de e poucos anos. Pode crer, cara. Essa música aí, quem diria, né, cara? Que os caras... Não, os caras começaram começaram misturando forró com rock e chegaram a gravar um cover de Fábio Júnior, velho. Do puteiro ao Fábio Júnior. <risos> do puteiro ao Fábio Júnior. <risos> não, e em
1: 93, lá no começo também, eles gravaram o cover de Desculpa, Mas Eu Vou Chorar, do... Quem é que é? Leonardo, né? Nossa, cara, eu lembro disso. Sério? É verdade. É, depois, posteriormente, eles lançaram, no éramos quatro, cara, mas era bizarro. Vou chorar Pode crer. Nossa.
0: Esse ficou bizarro. Esse não, não ficou. ficou muito assim. Tipo, <risos> ficou, estraníssimo. ficou engraçado porque era eles fazendo, né? Mas não ficou bizarro. E era uma gravação tosca, né?
1: Parece essa gravação nossa que a gente gravava as bandas aí. Aquele, aquele som agudo, estranho. Isso. É, e outra que é bom lembrar, em 98 eles fizeram um comercial pra Ryder cara. Chinelos Ryder fazendo uma versão de Nana Nené. Nossa! Olha que bebeira, nossa. Cara. Don't oh, okay. let Pai foi
0: na roça, o papai foi trabalhar. É. E saiu, não né? éramos quatro também, cara. Tudo lá do B que depois foram juntando, né, cara? Que da hora. Podia ter teu um clipe desse comercial aí pra gente colocar, né, cara? Será que acha? Procurei até, não achei,
1: cara. Não achei. Só deve estar algum submundo na internet. No YouTube não tem. No Vimeo eu também não achei. Porra. Mas eu lembro que eu, eu lembro de ter visto no YouTube uma época. Mas acho que a pessoa tirou, caiu,
0: alguma depois... Uma pena. Se a gente achar a publicação desse episódio a gente coloca o link aí pra galera ver também com certeza
1: Então, ó, pra mim, cara, pessoalmente, depois que eu vi esse cover de Fábio Júnior, eu sentia que ia dar alguma merda, cara. Juro. É que mesmo?
0: Você teve um pressentimento?
1: <risos> eu lembro até hoje eles tocando no. Aquele programa que era do Luciano Huck, que depois virou do Otaviano Costa. É o H
0: positivo? É, o H era do Luciano Huck, de quando foi o Otaviano Costa, virou o O positivo.
1: Isso, eles tocando o O positivo. Inclusive, eles estavam falando daquela treta que teve no Rock in Rio 2001, né? Que. O Skunk, o, o Rapa, ele, Cidade Negro, JQuest, Charlie Brown ah. Eles recusaram de participar, né? Porque eles estavam tirando os caras Tipo, o Cachê Baixo tava dando os piores horários Aí as principais bandas nacionais saíram fora Pode crer E, e tipo, todo mundo queria ver os caras lá, né? Porra, o estava no auge Como que a banda do Brasil vai ficar fora do aqui? E, e os caras não participaram Eu lembro que o Rodolfo tava falando isso pro, pro Otaviano, né? E aí eles mandaram o Vivão lá ou vinte e poucos anos. Aí me deu aquele sentimento ruim, o cara falou, nossa, não sei. E o pior aconteceu.
0: O é. que, que aconteceu? Fala pra mim. Foi em 2001 que teve a saída do Rodolfo, né, cara? O Nossa, Rodolfo cara. e o Digão brigaram, tiveram uma treta. Sim. Não, nem foi, foi por causa da do, do, do religião, né? É, mas foi uma treta, né? Eles, é, foi por conta da religião, mas meio que o Digão não aceitou, não foi isso? É,
1: mas o Rodolfo meio que falou, oh, tô indo embora e já era. Saiu mesmo, não teve nem, vamos ver. Mas eu sei que o Rodolfo Falou, ó, oh, galera, eu virei crente Encontrei Jesus, tô saindo fora E aí todo mundo ficou o quê? Eles tinham uma turnê marcada nos Estados Unidos Isso e Uma turnê bruta, cara, uma turnê grande Aí ele falou, não, mas eu vou Eu vou sair fora, mas essa turnê eu faço Aí o Fred falou, não não, Você vai sair fora, a gente não vai fazer turnê nenhuma, não Pode cancelar, não sei o quê Caraca é, Aí os caras falaram, não, mas tem que cumprir contrato O Fred falou, ó, oh, eu não vou, se vocês quiserem, vocês vão e aí os caras cancelaram, velho. Aí não foram mesmo e... Mas, porra, que filho da puta, né, cara? Ah, eu encontrei Jesus, mas... Pra dar um rolezinho nos Estados Unidos, eu vou. Tudo bem. Ah.
0: Tudo bem ele sair por conta disso, né? Porque a... Religião, tudo, mas ele podia só ter ficado quieto, feito essa turnê, acabou a turnê e falar: Ó, oh, galera, aconteceu isso e isso, eu tô numa religião e eu não, não quero mais, beleza, entendeu? Sim. Mas ele meio que, que tipo, deixou os caras putos e eu não tirei a razão do Fred de ter. De ter falado não. Eu acho que eu faria o mesmo, já cara. Já que você vai sair, então não vai, entendeu? É, porque vai estar contrariado com a gente. Qual que é o clima dos caras, entendeu? É, quebrou tudo o clima, né, cara? Então, eu acho que, sei lá, né? eu acho sim, né? A gente acha... Nossa opinião meio que foda-se, mas ele, <risos> ele, ele... Eu acho que ele podia, já que era essa a intenção. Ah, eu tô saindo, mas essa turnê eu faço então ele podia só não ter falado nada, feito a turnê e depois falado pros caras, ó oh, hum. é, mas eu acho
1: que, que de repente, acho que ele tinha medo de se afundar mais ainda, afundar eu digo assim, se envolver muito mais com a banda, de contratos, e coisas né, e decepcionar mais os caras ainda, né, eu acho que tem um pouco a ver com isso aí, É, sei lá eu, não tem nada falando, tipo, depoimento nada, mas eu acho que foi um pouco disso, cara, porque imagina, os caras fazem uma zona sei lá de, de um mês que seja mais rodando Estados Unidos e tal ele já tava na vibe, tá ligado? é, é tipo, você, você fazer uma viagem dos sonhos com, com uma sei lá, uma ex, alguém que você não quer nada mais, sabe? é, zoar, Pode crer. sabe? É. então, rolou essa treta, cara, e cara, pra mim foi um luto, cara, eu lembro que é a época que eu tava falando, nossa, agora eu posso ver os caras em todos os programas de TV eu tô MTV passando <risos> direto nossa, é meu sonho realizado, aí o filho da puta acaba com a banda, velho <risos> Nossa eu, nossa, eu lembro que eu fiquei de luto cara. Eu, eu falei, meu 2001 eu tinha 15 anos Eu falei, caralho, véio, minha vida não serve mais pra nada Rodolfo saiu, acabou, acabou A
0: gente é exagerado Com 15 anos, né, mano Nossa, o jovem
1: tem que acabar, cara Pelo amor de Deus jovem. O jovem é uma desgrama Intensifica tudo que não precisa Tem que acabar o jovem é, Os idosos e jovens Tem que acabar, cara eu acho que a vida tinha que ser de 25 a 45 acabou. Tá não tem mais ninguém no mundo. <risos> vai, 55, vai. Não, acho que é até muito, de 25 a 50. Ele começa a ficar muito reaço, começa a pedir pra voltar à ditadura,
0: aí não dá assim. É verdade. <risos> tá bom. Tá bom. aí eles lançaram o Éramos 4 né? Sim, então Éramos 4 eles trouxeram
1: essas músicas que a gente comentou, né? O Nananeném o Desculpe Mas Eu Vou Chorar uh -huh. e a, além de uma regravação de Sanidade, né? Eles não usaram o original, eles regravaram o Tigão cantando e tal, uh -huh. e o resto era um show que, que o Raimundos fez com o Mark Ramone.
0: Ah, é, pode crer com
1: o Rodolfo tava aí, então só tem a Ramoneira Bruta, showzaço
0: Esse álbum aí foi o que acabou a banda mesmo, né cara? É, Esse foi o Tchau, né? Foi o Tchau, porque depois, em 2002, veio o Cavu Cavala, Sim. né? Que, que foi o fracasso de vendas ali, né? O Canista também tinha saído da banda, né? Sim,
1: ele saiu logo depois da de gravação também.
0: E, cara, o Cavu
1: Cavala eu até gostei, mas, velho... Olha, por mais que, que seja, não é a mesma coisa. Viu? O um cantando... É, ah, não, não é, sei. né, cara? Não, não desce, cara. Ele
0: canta bem, é legal, mas... Não é o Rodolfo, né, mano? Vamos fazer uma compara comparação chula aqui o ACDC com esse DC, com o menino lá, com o Bom bon Scott, né? O Bom Scott e o Brian Johnson. O Brian Johnson. Não é,
1: cara, não é. Eu sei lá. É. Tem gente que curte esse DC nem sabe a diferença da voz, mas. É verdade. Pra mim é outra coisa. Mudou, mudou
0: aqui. Bom né? Scott era a alma desse DC, né, cara? Tudo é. bem que ficou bom. É aquilo que tava falando ficou bom com o Brian Johnson, né? Mas quem conhece o esse de do bom Scott, cara, prefere muito mais do que o esse de do, do Brian Johnson, com certeza.
1: É, é esse sentimento aí, cara. E eu eu fico muito triste como fã de não ter ido no show com o Rodolfo, cara. É Acho que tô, porque eu era muito novo também. A cidade do uh -huh. Denver, eu não cheguei, porém, eu fui no show deles já com, com o Digão, cara, num pub, jogo de cabal. Olha que e, doido, tipo, eu tava. Eu tava na beirada do palco, devia ter umas 50 pessoas, sabe? Foi o Raimundo, devia ter umas 50 pessoas. E eu fiquei ali, vendo os caras do meu lado, conversei com tudo eles, o Caniço é super gente boa, cara, pensa num cara da hora de trocar ele. Pode
0: crer, cara, eu já ouvi muito isso também, que o Caniço é muito gente boa, mano. O Marquinho também, conversei um pouco mais gente boa. O Marquinho, ele era ele era Rode da banda, não era? Sim. E depois ele entrou? Foi. E na época era o Caio na bateria né, o
1: Fred não tinha voltado ainda, era o Caio, uh -huh. também conversei. Só que, cara, o Digão, eu achei ele tosco, cara É Eu tava com o namorado na época, assim, ai, ah, tira foto com o Digão, ele lá fora Aí ele meio que abraçou as meninas, é, eh, menina, aproveita agora aí Porque vocês não vão ter outra oportunidade, assim Sabe, Iiii, arrogantão? Desse jeito, velho. E, e não falando dando risada, falando arrogante, assim, tipo, querendo vazar logo, sabe Sem camisa, assim, tudo suado né? tipo, Puta, cara Nessa hora eu perdi e eu falei, cara, nossa, que bosta, velho. Aí, aí desencanei. Pode crer. Desencanei. Mas assim, é, essa fase, até aí que a gente falou do Raimundo, eu acho que é o que merece ser lembrado, né, né? Os caras estão tá aí até hoje, né? tão tocando e tá. tal tem, a relevância
0: que tem, mas igual era, Jamé. É. Depois da saída do Rodolfo, você chegou a ouvir alguma coisa do, do Rodox? Cara, Rodox, ouvia. Sim, a galera que, que a gente colava, os amigos, a galera pirava, cara. Sim, vida. é, eu curti bastante Rodox na época, cara. Eu gostei bastante do primeiro álbum. Nossa, foi foda. Eu gostei do primeiro álbum. Pesadíssimo também. As letras já eram mais, né?
1: Exatamente, cara.
0: Eu não gostava por questão das letras. É, então. Mas o
1: som era pesado. Sim, eu sou um cara de letra, de, de emoção, de sentimento de letra. Então ali já não me pegava mãe, não. Pode crer. Mas cheguei a ouvir, cara. Cheguei a ouvir, sim. E também ele meio que se frustrou, né? Porque ele saiu de uma banda que... Supostamente era sacanagem e droga. Foi por uma que os caras eram de vezes mais drogados, né? Pois é, né? E só que os caras eram músico né? músico foda, cara. O Sim. Fernandão na bateria puta que é um Os melhores do Brasil, sabe? Pode crer. Tinha o Patrick no baixo, que ele começou no Los Hermanos. Não sei se você lembra. Lembro. E só músico fera, mano. E, mas não rolou, né? Ainda gravaram dois álbuns. Eu acho que tinha a ver com o contrato da gravadora, coisa assim, né? Mas. E aí ele seguiu o coração dele, né? Que foi na, na música Gospel aí. E, cara, na cena Gospel ele é fortíssimo, viu? É. Eu não, a gente não tem ideia por que a gente não vive esse meio. Mas andei vendo no YouTube, essas coisas, no Google até. Ele é super reconhecido, cara. E é umas músicas bonitas, assim. Ele até que canta bem tal.
0: Então. Não, e são músicas boas, cara. São músicas boas, bem produzidas, tudo. É, bem massa. Eu vi uma
1: que ele, ele, ele tocou no violão Dia Quente, que era do Rodox, né? Uma versão só do uhum. violão, puta. Né? De, de balangar o beijo, assim, e correr aquela lagriminha, sabe? Não <risos> <risos> é aquela, aquela tremida no lábio, assim? Não assim. sei, aquele queixinho tremendo, sabe, assim. se vem, você
0: vai ou se você volta. <risos> <risos> Mas é isso aí, né, cara? É. Foi bom enquanto durou, né? Foi bom enquanto durou. Mas as coisas da vida são feitas pra acabar
1: mesmo, cara. A gente é tem essa, essa ilusão de que as coisas duram pra sempre, mas às vezes é melhor que dure. É... Olha, tá sendo poético, ele vai tomar no meu cu.
0: <risos> mas é isso, é sério. É tem coisa que
1: tem que acabar mesmo, cara.
0: Mas é isso aí, né, cara? Chegamos ao fim de mais um programa. Você curtiu, Vili? Curti demais, viu? A gente deu uma enxugada aí no tempo,
1: que a gente tá adotando um novo formato aí. Isso. Mas eu acho até melhor, porque a gente fala o Essencial sem bromation. E os ouvintes também, às vezes que não dispõe de tanto tempo aí para para compartilhar da nossa presença, já tem um que a mais aí para ficar mais com a gente, né, não?
0: É, então, um programinha mais compacto, né? E vamos que vamos, né, galera? E agora nossas
1: diquinhas de banda para encerrar? Bora lá. Cara, minha dica de hoje é uma banda, eu acho que foi uma das últimas bandas assim que eu fui conhecer, eu conheci sei lá, foi Dois, três anos é. Sabe aquela, aquela banda que você demorou pra conhecer Você fala, por que, que eu demorei pra conhecer essa banda? Pode crer Que banda do caralho, velho É a Body Count, não sei se você tá ligado É a banda do Ice -T. Sim,
0: cara, eu tô ligado Nossa,
1: é animal demais cara. É muito você foda
0: pega. Nunca tinha
1: ouvido os cara Eu ouvi o primeiro álbum e falei Puta que pariu, cara Metalzão com rap assim É, já bebendo da fonte do New Metal ali Que a gente tanto gosta, né Mas outra vibe né? Pode crer Os cara já regravou o cover do, do Slayer é, Nossa, é brabo, cara Eles regra regravaram o Reino Blood Puta sonzeira, cara E assim não dá nem pra indicar uma música, um álbum, porque tudo é bom. Esse último álbum deles tá sensacional, cara. Body Count, ouça todos do começo ao fim. Você não conhece, não seja trouxa igual eu e ouça logo.
0: Muito bem indicado, cara. Body Count é muito foda. Escutem mesmo. Sim. Eu vou indicar aqui, cara, mais uma banda que me foi apresentada pelo nosso amigo conterrâneo Luizão, cara. Salve, Luizão. Salve, Luizão. O Luizão tá... A gente tá sempre falando dele aqui e um cara com uma... Musicalidade foda assim, com conhecimento de música muito da hora, que a gente ainda vai fazer um programa com ele também.
1: Já tem até pauta, a gente é só marcar e gravar.
0: Exatamente. Pensa
1: numa história da hora.
0: É, pode crer.
1: Se a gente já contou umas poucas e boas pro Luizão, isso vai aumentar muito mais.
0: Porra. Cara. Exponencialmente é. E cara, a banda que ele me apresentou Que eu tenho pra indicar aqui É a Red Key é, Eu acho que é assim que se pronuncia é... Chave vermelha? Não, é Rad Key né é, Não é com E, é com A ah, tá. É a Rad Key r a d K-E-Y. A música chama Dark Black Makeup. A banda, ela é formada por três irmãos e muito foda, cara. Muito foda também o som dos caras, assim. É um rock and roll diferente, assim. Muito da hora, cara. E, porra, o baixista, mano, o baixista viaja, mano. Ele pira na, na, na execução assim, você viu o clipe dessa música assim, ele no, no palco, cara, é muito da hora. Curti
1: o visual dos caras aqui. É, da hora o visual Nossa, dos caras, né, mano? Os caras
0: meio, meio Black Power, meio rasta,
1: assim da hora. É.
0: Caramba. E no rock, né, cara? Aquilo... Dá um contraste ah, assim, né?
1: Eles lembraram... Lembra aquela banda que era Três Criancinhas, cara? Que eles tocavam na rua e mandavam um Metalzão fudido? Sei! Como que chama aquela molecada, velho? Nunca mais ouvi falar.
0: Caraca, eu também não consigo... Ler. Eu sei quem é, mas eu não consigo lembrar. Se você fala isso pro Luizão, o Luizão fala na lata já a banda Nossa, que é. Nossa, cara, eu vi aquele <risos> vídeo dia sim, dia não. Eu achava do caralho. E molecada arrepiava. Que massa, cara. Fica a dica. RadKey. RadKey. Boa. Bom, galera, é isso aí. Se tiver mais alguma banda que você queira escutar, a gente falar sobre manda mensagem pra gente, fala com a gente lá no Instagram, é a rede que a gente mais tá ativo assim a gente tem o Facebook e o Instagram os dois você encontra a gente pelo arroba ovitrolada, fala com a gente lá cara, se vocês quiserem ouvir a gente falar de alguma banda em específico manda pra gente lá que a gente já deixa de engatilhado pra uma pauta aí Pra gente fazer futuramente, né, Manovili? É,
1: então, e eu já, antes da gente gravar aqui, eu soltei um stories lá falando, é, a gente vai gravar, alguém adivinha aí? E eu falei, é uma banda nacional que influenciou uma geração inteira. E, cara, bastante gente comentou, cara, até, uh -huh. até lá as bandas e tal, eu deixei anotado e deram várias dicas assim que a gente pode fazer e aí eu pedi pra vocês se vocês gostaram desse formato assim mais informativo de banda nossa, a gente tem uma cacetada de banda pra trazer aqui, bandas que a gente gosta muito Sim. e que dá pra rolar um papo massa aqui, pode né? crer e só dos stories lá da interação da galera, a gente tem muita dica boa dica de pauta também, e a gente vai estar tá sempre soltando algum tema, coisa de pergunta lá, e interajam com a gente, que aí sempre vai a gente vai estar tá atendendo vocês aí da melhor maneira, juntando útil agradável.
0: É isso aí, esses stories aí que você postou, bastante gente acertou, eu vi lá. Sim, sim. Uma galera acertou aí, que seria o Raimundo. Sim, teve um que acertou
1: logo no começo, eu falei, não, vou deixar para o final para dar, <risos> dar uma
0: audiência. Teve um, aquele aquele amigo seu lá também, o, o Vander, ele acertou e depois ele mudou. Foi, é verdade. Ele acertou depois ele falou uma outra, não, vou mudar. <risos> é. É então, lembrando aí galera Que a gente tá no Spotify, né No iTunes, agora a gente também tá no Google Podcasts, pra quem pediu aí Eu lembro que teve, teve alguém que falou Ah, e o Google Podcasts, ele demora Um pouquinho mais pra entrar, mas entramos Tamo lá também Sim. E tamo no Deezer Nas plataformas tudo, galera É só procurar a gente lá que vocês acham E no Instagram tem um linkzinho ali que você
1: clica E tem todas as plataformas que a gente tá Isso, lá na bio Sei lá, Ou só do Deezer, ouça do Spotify você escolhe qual que você gosta mais
0: e ouve. Isso, e a gente também tá no YouTube, né, galera? Pra quem tá sempre no YouTube e não costuma acompanhar essas plataformas assim de podcast, assina o nosso canal lá no YouTube, cara. É, ativa o sininho, que toda vez que a gente lançar um episódio novo, vocês vão ver por lá também. E lá também na descrição do, do YouTube vai estar tá todos os links que a gente, do que a gente tá falando aqui, né? Que nem desse programa aqui do Raimund, é, os links dos clipes, do documentário, vai estar tá tudo lá. Na descrição e você também pode deixar seu comentário lá no comentário do vídeo que a gente também lê aqui no programa os comentários do YouTube, muito bem? É isso aí, muito bem,
1: ficamos por aqui, deixar aquele forte abraço para todo mundo que ouviu até agora, continue com a gente aí. vocês são muito importantes são vocês que motivam a gente a fazer cada vez mais programas e trazer cada vez mais assuntos esse tema
0: que a gente vive, respira come e tudo mais que é a música é isso aí galera, valeu aí pra quem escutou até o final e até o próximo episódio
1: até o próximo e vou deixar aqui pra encerrar um ensinamento muito sábio que eu aprendi com o Raimundos
0: olha lá, não, peraí que eu vou colocar um reverb
1: <risos> chama do reverb manda aí <risos> Comer, cagar, viver, fumar são as leis da natureza e ninguém vai
0: poder. É <risos> um isso aí, galera. Um abraço! Vidolada!